0: Ahora sí. Entonces estamos en el mes en el mes de julio. ¿Qué nos trae el mes de julio? Entendiendo entendiendo el mes de Tamuz. Entendiendo el mes de Tamuz. Nos suena como un poquito raro, ¿verdad? Nos suena ese nombre como un poquito extraño. No nos suena como un nombre como, como muy hebreo, ¿verdad? En el hebreo ese nombre no es hebreo. Eso es lo que vamos a, a ver. Quiero empezar, porque desde que empezó el mes de Tamuz ti, el, el, el empezar a, a, a escribir las cosas que pasaban cada día. Y cuando arranca el mes de Tamuz, luego vamos a ver por qué es que se llama Tamuz, arranca el 23 de junio y arranca con un terremoto en México, inician esas erupciones y se acuerda que habían alertas amarillas por tsunamis, empieza la ola de polvo del Sahara. Dicen que es la más grande en 50 años, ¿se acuerdan cómo se vio todo nublado? Empezó a llegar, yo creo que empezó un poquito antes, pero empieza a llegar a nuestro hemisferio, empieza a llegar en el mes de Tamuz. Luego si vemos en el 28, el 28 de junio es el, el, el Día del Orgullo Gay. Luego vemos eh, cosas que han pasado, no las voy a leer porque quiero que ustedes se meta a YouTube y lo vea y lo apunte. Porque muchas de las cosas que están pasando, no es casualidad, el Señor está llamando nuestra atención. Pero precisamente por las cosas que están pasando, siento que se está moviendo un espíritu de temor en medio de nosotros. Y el Señor lo que quiere hablarnos hoy es que podamos salir de eso, que podamos eh, hacerle frente a las cosas que vienen, porque lo que Él está haciendo es todavía más grande de, lo, de la distracción que estamos viendo o, o, o por la distracción que estamos pasando. La única vez que se menciona Tamuz como mes en la Biblia fue antes de un gran juicio. Mire lo que dijo Dios, se lo dijo al profeta Ezequiel. Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí. Después que han llenado de maldad el país, se volvieron para mí para irritarme. Entonces, entonces Dios le dice a Ezequiel, yo también procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad y no tendré, paz, no tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Ay, qué palabra de ánimo, ¿verdad? No, 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 pero espéreme, deme, deme chance, no se me asustes, que usted se me adelanta. Espéreme que Dios tiene algo lindo. Esto es nada más como Dios le anticipa a Ezequiel que él ya se encontraba, Ezequiel ya se encontraba en Babilonia. Ezequiel ya se había ido entre los primeros dos cautiverios y estaba por llegar el tercer cautiverio de Babilonia, donde va, eh, eh, los babilonios iban a derribar casi completamente los muros e iban a tomar control y a derribar el templo, el templo del Señor. Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios todavía seguía en ese templo, a pesar de las abominaciones que ellos estaban haciendo. ¿Cuáles eran esas abominaciones? Dice que el Espíritu de Dios lo lleva, dice que lo toma por las que dejas, esas son las patías. Lo lleva de las patías como cuando uno se portaba mal en el supermercado y la mamá lo agarraba del pelo y... ¿Usted se acuerda de esos jalones de pelo que le pegaban a uno? Esas son las que dejas, lo jalaron de las que dejas y dice que el Espíritu lo lleva de Babilonia en el Espíritu y lo lleva a ver las abominaciones que estaban haciendo en su templo, imagínese. Y lo llevan y le dice, le, lo lleva a donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Allí estaba la gloria de Dios, de Israel. Imagínense que estaba una imagen pagana y estaba la gloria de Dios. Y Dios estaba siendo paciente, estaba siendo paciente, estaba siendo paciente. ¿Sabe qué? qué más que paciencia, ¿sabe qué es eso? Es misericordia. Dios estaba teniendo misericordia, teniendo misericordia. Y vemos que la imagen del celo era la imagen de acera era la imagen, digamos, femenina del dios Tamuz. Cuando nosotros vemos en la Biblia la imagen de acera, la vamos a conocer de acuerdo a, a, digamos, a las civilizaciones que la adoraban, cambia de nombre y se puede llamar Ishtar, se puede llamar Diana, como Diana de los Efesios, ya cuando la vemos en el Nuevo Testamento, Astarte, Venus, eh, Ashtarot, o sea, todas esas, esas imágenes, era la misma, era, era la misma eh, la mujer con el, con el niño, y, y vemos que habían ya metido, la imagen pagana de Acera ya la habían metido al templo, imagínense. Entonces dice que lo lleva adentro del templo y Ezequiel empieza a ver todo lo que había. Entré pues y vi toda forma de reptiles, bestias abominables, los ídolos en la casa de Israel, que está mire, tenían pintados por toda la pared. Dice que delante de ellos, ahí adorando esas imágenes en las paredes, habían, mire, 70 hombres. Usted sabe quiénes eran. Los líderes de Israel. Los líderes habían caído en una idolatría pagana terrible. Eran los ancianos que debían que debían ser los líderes, los que, los que se deberían de mantener más puros. Dice que estaban con su incenciario en la mano y había una nube espesa y reptiles y bestias y imágenes en la casa de Dios, en el templo, en el templo. Y luego le dice el señor a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno uh -huh. en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen Jehová no nos ve Jehová ha abandonado la tierra mamá un... te voy a molestar un segundo hay un mover ahorita hay un, hay un sentir que no viene de Dios hay un sentimiento en medio aún de los creyentes en donde creemos esta última frase Jehová no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. Y yo diría que dios dividiría esa, esa frase en dos. Jehová no nos ve la gente que está en una rebeldía, una anarquía. Lo estamos viendo en las noticias. Estamos viendo que no se ven. Ay, perdón. Me están diciendo que no se ven las presentaciones. Vamos a volverlas a, a poner aquí. Yo sí las veo, mis. Por sí, favor, sí se ven. ¿Ahora sí se ven? Sí. Yo sí las veo. Voy a quitar. si ¿Se ven o no? ¿Se ven? Ahora sí. Ahora sí. Si sí se ven bien. Ok. se ven. Entonces dice que... Yo dividiría a, a, en dos en dos grupos. Las personas que están diciendo, Jehová no nos ve. Ustedes están viendo en las noticias. Están viendo el mundo estamos viendo la anarquía que hay, la falta de respeto hacia las autoridades. Usted ponga cualquier comentario en Facebook, usted ponga cualquier comentario halagando alguna autoridad a su presidente y bueno, se le dejan ir cuánta gente, porque la gente realmente siente que no hay por qué dar... Eh, de alguna forma ya Dios no ve lo que está pasando, Dios está distante, a Dios no le importa, Dios está sentado en su trono haciéndose las uñas, eh, eh, silbando, Dios está totalmente desconectado de la tierra. Eso es lo que nosotros estamos sintiendo ahorita, y es lo que el enemigo quiere que nosotros sintamos. Pero luego viene y, la lleva, y, y lo lleva a Ezequiel a ver la entrada de la puerta de la casa de Jehová, Imagínense. Y dice que vio a unas mujeres que estaban ahí sentadas llorando a Tamuz. Las mujeres llorando a Tamuz. ¿Qué hacían? Mujeres en la puerta del templo de Jehová, del templo de Dios, del Dios de Israel, donde estaba la presencia de él, la shekinah de él. Habían mujeres sentadas llorando a Tamuz, un Dios pagano. ¿Qué? ¿Qué? Hacían estas mujeres ahí. Lo pagano se había infiltrado de tal manera en el pueblo de Dios, que ya se estaba viendo esto normal. Usualmente usted vea, cuando entra una, una, un, mover de Dios, un mover de Dios, un mover del enemigo que no es de Dios, usted va a ver a las mujeres levantándose de primero. Las mujeres que no están conectadas con el Espíritu de Dios empiezan a traer cosas diferentes. Empiezan a, a, a levantarse. El libertinaje de la mujer, el esto, los derechos de la mujer. Y empieza a, a, a moverse algo en donde empiezan a traer un paganismo. Es la mujer la que mete a los hijos. Es la mujer la que confunde al marido cuando la mujer no está siendo dirigida por Dios. Hay que tener mucho cuidado porque el peso de la mujer, una mujer que no está siendo dirigida por Dios, usualmente le quiere quitar la autoridad. Y, y estaban estas mujeres que pareciera como que estaban hasta retando a Dios, estaban en la puerta de la casa de Jehová llorando a Tamuz. Entonces, ¿quién era Tamuz? Y eso es lo que vamos a ver. Porque dice que lleva el Señor, lo lleva al atrio. Dentro de la casa, y ve que dentro de la casa, en la entrada del templo de Dios, a la entrada y el altar, habían otros hombres con la espada vuelta, imagínense, la espalda vuelta del templo, con sus rostros, ¿hacia dónde? Hacia el sol, postrándose delante del sol. Y si nosotros vemos... En diferentes momentos de la historia, diferentes civilizaciones, nosotros vemos los mayas, vemos las, las edificaciones de Stonehenge, vemos los, los egipcios, vemos ahí el centro es el dios Invicto. Invictus, es el dios que adoraba Constantino. Y vamos a ver cómo eso se fue metiendo dentro de la iglesia, se fue metiendo poco a poco, pero la adoración del dios no es nueva no es nueva, y se había metido directamente al templo de Dios. Imagínense el colmo, Dios había extendido su misericordia, ya se han llevado los a una gran parte de gente, se llevaron una segunda parte, y ahora empieza la tercera parte. Fue como la tercera, la vencida, como que el último strike, y ya estás ponchado. Este era el tiempo en donde esto se estaba dando dentro, dentro del pueblo de Dios. ¿Alguien quiere leer esta? Nuria, usted quiere leer esta, esta palabra. Amén, amén. Idolatría trae desolación. Dice, maldito el hombre que haga una. Maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición cosa abominable para Jehová, obra de manos de artífice, de artífice y la ponga en lugar oculto. Todo el, pueblo, todo el pueblo responderá, amén. Esto era parte de la ley de ellos, ellos ya la sabían. Y no crea que porque nosotros ya no vivimos bajo la ley, que vivimos bajo la gracia, esto no se sigue aplicando, se sigue aplicando. Cualquier imagen a la que usted le ora, le pide intercesión, le prende velitas, es, dice la Biblia que hay una maldición tras eso, porque lo, como arranca el Señor hablando acerca de la maldición, no es un insulto, lo que aquí está diciendo Él es una verdad, que la idolatría trae desolación, trae desunión, trae ruina, trae pobreza. El Señor siempre nos ha dicho que nos alejemos de toda cosa que sea escultura o imagen de fundición, no importa cuál sea la imagen. No importa a quién pertenezca, no importa si me la trajeron inclusive de Israel. El Señor es claro en decir la idolatría no la quiero en mi casa y no la quiero en la casa de ustedes ni en la casa de mis hijos. Cuando meten la idolatría, ese tiempo cae, ese fue como el colmo en donde dijo el Señor, no, ya aquí viene mi juicio. Pero vamos a ponerle pausa a eso y nos vamos a ir un poquito para atrás un poquito bastante, nos vamos a ir a cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto. Mire qué interesante, porque los hebreos vemos, ¿verdad? Las diez plagas, ellos pasan las plagas, las plagas a ellos no los tocan, ellos eh, ven la mano de Dios una y otra vez, respaldarlos a través de Moisés, eh, pasan la última plaga, que es la plaga de la muerte, ellos celebran la Pascua, son salvados de la muerte, salen de Egipto con todas las joyas de los egipcios, pasan el mar, el mar se abre, los egipcios son ahogados, en el, en el mar el Señor cierra el mar y mata a todos los que perseguían a su pueblo, llegan del otro lado del, del, del desierto, no tienen que comer, cae el maná, no tienen que tomar, y Moisés le habla a la roca, sale agua de la roca. O sea, eran momentos en donde ellos venían como, como con la adrenalina muy, muy acelerada, como con la adrenalina de que la siguiente plaga y Dios nos guardó, y ahora la siguiente, y Dios nos guardó, y ahora salimos, ya no somos esclavos, y Dios nos salvó, y se partió el mar. Imagínense el nivel de adrenalina. Que estaban manejando los hebreos en ese momento. Yo creo que se parece mucho a los tiempos en los que estamos viviendo. Cuando nos dijeron de primero que se cerraba todo, que se cerraban los negocios, y de que el COVID y una adrenalina, y todos comprando papel toilet como locos. Pero en algún momento esa adrenalina empieza a cansar, porque dicen que la adrenalina cansa. Porque la adrenalina, adrenalina fue diseñada en nosotros para correr o huir. Cuando nosotros empezamos a caminar en adrenalina, ¿verdad? Estamos, es lo que, lo que hace que nuestro cuerpo se ponga en, 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 o, o para batallar, o para correr. La adrenalina no es buena. Le hace, tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Tiene un efecto que inclusive gasta el sistema inmunológico. Nosotros no tenemos cuidado de mantenernos con esa adrenalina, y vaya, si no nos hemos mantenido con esa adrenalina en este tiempo, eh, nos puede llegar a desgastar. Entonces, ellos venían como a un nivel rapidísimo de las cosas que estaban sucediendo, pero llegan entonces al Sinaí. Vamos a ver quién puede leer, eh, Isabela. leo, está ahí. Está bien. Uy, se nos está viendo la luz. Vamos a ver, espero que no nos vaya, no se nos vaya el, el internet. Isabela, ¿estás Michelle? por ahí? ¿Puedes leerlo? Puedo leer, si gusta, Michelle. No. ¿Quieres lo leo también, Mish? Ay, sí. Cualquiera. Pero... No. Lean. A ver, Diane. Éxodo 19, uno al 6. Uh -huh. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues... Si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Excelente. Entonces, ellos... es Todo este, de todo este merecumbeo, de todo este sangoloteo y llegan al tercer mes, llegan al Sinaí. Y en el Sinaí hay una manifestación de Dios de truenos y de relámpagos y, y la gente estaba temerosa porque de repente se encuentran con aquel Dios que se había mantenido distante, que solo lo estaban viendo a través quizá de la situación que estaba pasando, pero que no lo habían visto, digamos la presencia de Dios. Y entonces sube Moisés y el Señor le dice, así dirás, Así dirás a mi gente, yo lo saqué de la tierra. Lo único que necesito, pues, es que oigan mi voz y guarden mi pacto. Pero recuérdense cómo yo lo saqué. Yo no sé si esta palabra es para alguien hoy. Hay alguien que se ha enfocado en las situaciones que están pasando y se le ha olvidado la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. Yo no sé si hay alguien que se ha estado enfocando demasiado en las cosas que ha perdido y no ha podido ver que Dios está haciendo algo. Pero yo les digo, cuando Dios dice, recuérdense, recuerden mi pacto, recuérdenme cómo lo saqué yo, como águila, hasta aquí los he traído. Si el Señor nos ha traído hasta acá, es porque el Señor tiene todavía todo bajo control. Todavía. Pero, ¿de dónde aparece entonces el nombre Tamuz? Porque mire, hay algo muy curioso. Que en el tercer mes sube Moisés, pero se tarda hasta llegar al mes de Tamuz. Y Tamuz, nosotros decimos, no es un nombre hebreo. Tamuz es, mire, es un, es un dios babilónico. Okay. El primero en asignar nombres a los meses fueron los babilonios. Él les pusieron los nombres, eh, no sé si le ponían de los dioses, pero Tammuz era un dios. Y el Señor solo se, se, se guiaba por el mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto. Vemos que en el tercero sube, sube Moisés y llega a quedarse hasta el cuarto. ¿De dónde entonces aparece el nombre Tammuz? ¿Quién era Tammuz? En Babilonia, miren qué curioso porque lo vamos a ver, la influencia de Tamuz que se ha metido hasta nuestro tiempo y cómo es que se manifiesta. Era un dios babilónico del dios de la vegetación y la alimentación. Sabemos que eso está relacionado también con el sol, con la lluvia. Si no hay sol, no hay plantas. Si no hay sol, no hay comida. Si no hay verdad, todo lo que conlleva el sol para que nosotros podamos tener abundancia. Entonces a Tamuz, que se le representaba como un, un toro, se le, se, le, se le atribuía también, el, digamos, el, el, el poder del sol. Si vemos ese, ese dios Tamuz ahí, vemos que tiene el sol en la cabeza. Ese era Tamuz, pero ¿de dónde viene el nombre Tamuz? Tamuz, el, el, de primero vamos a ver que el, la pareja, casi siempre los dioses paganos tenían una pareja hombre y la, la mujer, vemos que era Ishtar, ya lo explicamos ahí que es Acera, Diana, Sarté, Venus, que era esta era la diosa de la fertilidad. ¿Y por qué era la diosa de la fertilidad? Y lo vamos, lo vamos a ver adelante. Porque Tamuz era lo que se creía que era la reencarnación de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? ¿Se acuerda? La torre de Babel. Ese era Nimrod. Nimrod fue el ocurrente que dijo, voy a llegar hasta el cielo, voy a ser como Dios. No le tengo que dar cuentas a nadie. Yo soy un gran cazador, soy un gran arquero, yo soy el gran Nimrod. Y Dios viene y le deshace su plan, le deshace su Empire State y se le viene a pique todo su plan. ¿Por qué? Porque el plan de Tamuz en ese momento, ellos tenían saliendo así un par de generaciones, venían saliendo de, de, del gran diluvio de Noé. La instrucción de Dios era llenen la tierra, pero Él quería contener a todos en la tierra en un mismo lugar. Y eso es lo que está haciendo ahorita los, lo, lo que vemos con, con el comunismo y cómo el comunismo está empezando a tomar auge de nuevo. Lo vemos que es la misma visión, porque entre más pueda concentrar a las personas en un solo lugar, mayor control se tiene. Se habla de que Babilonia, en Babilonia Nimrod era un arquero. Y esto nos va a sentar la base para lo que vamos a empezar la próxima semana, como el primer jinete del apocalipsis viene como un arquero. Viene como un arquero. Entonces, esta es la base de lo que vamos a empezar las siguientes cuatro, eh, las siguientes cuatro eh, eh, conferencias. Él era arquero y su esposa era Semiramis. Mire qué, qué degeneración había ahí, porque se dice, según la historia, se cree que Semiramis no era solo su esposa, sino también era su mamá. ¡Uy! Entonces él se casa con su mamá, ¿verdad? Y como que definitivamente Dios dijo, este Nimrod me lo llevo antecito de que siga siendo tanto desastre y Nimrod se muere. Okay. Semiramis, lógicamente, no quiere soltar el control porque ella era entonces la reina, ella era quien controlaba todo. Nosotros vemos que eso es un espíritu jezabélico, cuando la mujer quiere tomar el control, cuando la mujer no quiere ceder la autoridad, eso es un espíritu jezabélico. Entonces, la mujer, seguro alguien llegó a consolarla, imagínese, le dio el pésame y la mujer queda embarazada. Entonces ella dice, ya cuando él queda embarazada, ¿qué voy a hacer? Semiramis se inventa y dice que el hijo que ella llevaba se llamaba Tamuz y era la reencarnación de su ex marido Nimrod. Ahora estamos ahí. Vea cómo se va moviendo aquello donde ella dice: Ups, yo fui preñada por el sol, un nacimiento divino. Eh, ¿verdad? Esto es, tiene que ser la reencarnación de mi esposo. Aquí vemos desde el principio el enemigo queriendo imitar lo que Dios iba a hacer más adelante, llevando a su hijo a través de un nacimiento virginal, vemos que ya el enemigo tenía también sus planes. Y esto se convierte, pues lógicamente, en una diosa y se convierte entonces en un ídolo y no digamos tamuz, se vuelve en uno de los dioses más grandes de Babilonia. Ok. Una de las cosas tan interesantes es de que no sabemos en qué momento, pero seguro cuando estuvieron en el cautiverio de Babilonia fue cuando ellos adoptaron ponerle al cuarto mes Tamuz. En el cuarto mes, mire qué, qué, qué tremendo, porque si nosotros leemos la historia de cuando Dios detuvo el sol en Gabaón para que Josué pudiera ganar esa batalla, se dice que uno de los dioses de ellos era el dios del sol. Entonces era como, el ¿qué, ¿qué pasó que nuestro Dios nos defraudó? ¿Qué pasó que nuestro Dios eh, eh, dejó que los eh, hebreos ganaran la batalla? Eso fue también en el mes de Tamuz, de Tamuz. Ahora, en el momento en que sube Moisés, sube Moisés, el Señor le da las tablas. El Señor ahí es cuando Él le dice, den oído a mi voz, den por oído a mi pacto. Cuando bajes vas a hacer eso. El Señor no solo le da las tablas, si usted lee todo. En ese momento el Señor le empieza a dar las instrucciones de cómo iban a ser las leyes. Le empieza a dar las instrucciones del tabernáculo, donde Él iba a derramar su gloria para que la gente se pudiera volver a reconectar y tener relación con él, le da las instrucciones de las vestiduras de los sacerdotes y lo que iban a hacer los sacerdotes, le da la instrucción de cómo construir el arca, le da el Señor todos los planos a Moisés, imagínense, en ese momento, para que él pudiera volver a reconectarse, para que tuvieran ese chip espiritual donde ellos se pudieran volver a conectar con el Señor. Y está Moisés recibiendo aquella gloria Dios, planeando todo un futuro sin que los hijos de Israel lo vieran. Pero ellos empiezan a desesperar. Y es aquí donde yo quiero que hagamos una pausa, porque el Señor le dijo, diles pues que si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Un especial tesoro es algo que uno guarda. Es lo primero que uno saca si la casa se le está incendiando. Es lo primero que uno guarda en una, en una, eh, 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 en una caja fuerte. Es lo que uno guarda para que, porque es mi especial tesoro, para nosotros son nuestros hijos. Eh, eh, yo no sé, póngale a usted el nombre de lo que para usted es su especial tesoro. Pero Dios dijo, si ustedes le dan oído a mi voz, ¿A qué hemos estado escuchando en este tiempo? ¿Qué es lo que tú has estado escuchando este tiempo? Que ya se vino la economía, sí, eso es cierto. Que ya se está desatando más el COVID, sí, eso es cierto. Que esto, que el otro, sí, hay muchas cosas. Y en este tiempo se está desatando cierto temor, cierta, cierta duda de que Dios nos abandonó, cierta duda de que Dios no está con nosotros. Entonces Dios le da todas las instrucciones a Moisés y le dice, pero ¿sabes qué? Mejor baje, porque mis hijos ya metieron las de andar. Vaya a ver lo que están haciendo. Y baja Moisés, por supuesto, ¿verdad? Como el señor Girafal está, ta, 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 ta. Cuando los encuentra, rompe las tablas, porque él baja lleno de luz y él decía, ¿verdad? con su rostro resplandeciendo, porque realmente el único que puede hacer resplandecer nuestro rostro es él. Baja y encuentra el 17 de tabús, encuentra a todo el pueblo haciendo el becerro de oro. ¿Qué representa el becerro de oro en nuestro tiempo? ¿Qué representa? cuando nosotros venimos de ver las maravillas de Dios, cuando venimos con la cosa de que, uy, empezó el COVID, uy, pero en Europa, uy, pero que no llegue aquí, ay, pero esto, pero el otro, pero de repente empezamos a ver que la cosa se está poniendo gruesa y se nos está pegando y empezamos a ver en los países latinos cómo la cosa se está poniendo un poquito más pesada, cómo el COVID empieza a subir, cómo los trabajos empiezan a menguar, cómo las, los, los negocios empiezan a cerrar y empezamos a ver un montón de cosas que nos empiezan a la visión de lo que dios realmente está haciendo ellos no solo hacen una imagen de un becerro ellos dijeron este es el dios que nos sacó de egipto imagínense este es el dios que nos sacó de egipto es como para agarrarlos y darles dos cachetadas porque el dios que nos sacó de egipto era el dios el creador del cielo y de la tierra el haberlo puesto a él a un nivel de becerro. Era impresionante. Pero usualmente, siempre que nos desviamos, siempre la imagen es continua en toda la historia: el becerro, el becerro, el becerro. Y vemos que una vez tras otra siempre se vuelve lo mismo. Entonces baja Moisés. Bueno, y se armó. Ardió Troya. Porque en ese momento mueren tres mil personas. ¿Sabe qué significa el becerro en este tiempo? Ya salimos de lo peor, ya conocemos, ya el Señor nos salvó, ya no estamos como esclavos, pero estamos en el desierto. Y en el desierto es un tiempo en donde Dios empieza a colar y empieza a probarnos. 40 días sin ellos ver una manifestación de Dios después de que venían de ver una tras otra, tras otra, tras otra manifestación de Dios. ¡Wow! Un tiempo de esperar un tiempo donde empiezo a afligirme, es un tiempo donde yo me empiezo a sentir solo o sola, es un tiempo donde yo me empiezo a angustiar. Dicen que los antidepresivos ahorita van para arriba. Ayer o anteayer abrieron los bares en no sé qué país en Europa, creo que fue Inglaterra. Ustedes no tienen idea cuánto guaro se bebió esa gente. Era impresionante la cantidad de guaro que bebieron en un solo día. Fue un récord de consumo. Imagínese la desesperación en lo que ha estado la persona, las personas que ahora, las personas se están medicando, se están drogando, porque están sintiendo que todo se salió de su control. ¿Y sabe cuál es la persona que está teniendo más problema en asimilar lo que está pasando? La persona que quiere volverse para atrás. Es la persona que quiere regresar a donde venía. Es la persona que no está queriendo hacerle frente al futuro, sino que quiere que todo vuelva a la normalidad. Como ese video, yo no sé si lo han visto, de una nenita que llora, llora, llora. Y dice, ya, que se vaya, que se vaya el virus, que se vaya el virus. Y bueno, el virus por ahorita no tiene cara que se vaya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me Empiezo a edificar mi, 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 mi Dios. Y empiezo a tomar decisiones a la ligera. Y empiezo a dejar de orar y empiezo a decir, empiezo a escuchar al enemigo, que el enemigo me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no te compras un tanque de oxígeno? Ay, porque si te toca a ti y capaz que ya no hay lugar en los hospitales. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? El enemigo siempre va a susurrar a nuestro oído, ¿qué vas a hacer? Pero el Señor me dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. Wow. está quietos no va y ve qué hace, no va y ve qué venda. Yo, soy, yo sé y sé que hay muchas personas con mucha necesidad en este momento. Pero este es una, un tiempo en donde Dios nos está diciendo, está quietos y mirad que yo soy Dios, no empiecen a edificar sobre algo que yo todavía no he dado el banderazo. Es un tiempo en donde no vemos a Dios actuar. Es un tiempo en donde estamos sintiendo que Dios está de brazos cruzados, con, eh, ¿verdad? Con, tomándose un licuado, viendo televisión. y Dios está muy al tanto de lo que está haciendo, pero hay momentos en donde Dios, hay una gran manifestación de Dios y hay momentos donde Dios está trabajando a, a, detrás de bambalinas, detrás del show como lo hacen y está por abrir el telón. Eso es a lo que Dios nos está preparando. ¿Y qué es lo que entonces va a empezar el enemigo? Va a empezar a tirar distracciones, 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 noticias, celular, esto, confusión, pleitos, contiendas. Mire, la gente se está divorciando por montones, queriéndose divorciar porque según tengo los juzgados están cerrados. Entonces hay gente que no se puede soportar ni en su misma casa. Hay gente que está, eh, 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 niños que están siendo agredidos. Mire, yo le tengo una, una, una admiración a las mamás que les está tocando de maestras. No, 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 no. Bendito Dios, mis hijos ya salieron de colegio. Eso es duro. Eso no es fácil. Estamos con mucha distracción y lo que quiere el enemigo es hacernos creer, tú hasta aquí llegaste, Dios te abandonó, Dios ya no está hablando, te hubieras quedado mejor en Egipto. Estabas mejor antes. Estabas mejor. Mentira. Usted no estaba mejor. Nunca estamos mejor antes. Los que estamos con el Señor siempre estamos mejor cuando estamos con Él. Siempre. Siempre, siempre. ¿Y cuál es la influencia de Tamuz? Y de Tamuz, en, en, cómo era la influencia de verdad de, del Dios, del sol, de la tierra, de los alimentos, lo vemos ahora desmesuradamente en una versión moderna. ¿Cómo lo vemos? Mire, mire lo que dice esa camisa. Yo dije, ¿es, es en serio que las venden? ¿Ateístos? ¿Ateístas? En, en la ciencia creemos, ¿verdad? En vez de en Dios creemos, dicen la ciencia creemos y ahí está. Ay, no. Eh, vemos una, una manifestación desmedida por la naturaleza, vemos una manifestación desmedida por los, por los animales, pero, pero no nos importan la cantidad de abortos, vemos eh, el, 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 ¿verdad? gente que constantemente se está declarando vegana porque, porque los animales y ahora ya no hay que comer porque las vacas, eh, el excremento de las vacas sube el CO2 de la, de la tierra y entonces en la capa de ozono. Y, a, eh, tenemos a una niña dándonos clases acerca de la ecología y la gente hablándole al universo, la gente hablándole a la madre tierra, la gente invocando las energías y positivismo y todo está dentro de ti, busca tu interior. Y eso no podría ser más opuesto a lo que Dios nos está hablando, más opuesto a lo que Dios dice. Cuando nosotros vemos que hay un patrón pagano, vamos a ver que en la época, eh, en la época, digamos, de los hebreos, en la época de, de Salomón, Salomón, imagínense que Salomón fue el hombre más sabio y aún así él permitió que Moloch, que era la representación de Baal y también de, 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 de Tamuz, se le sacrificaran niños a él. Imagínense, los pasaban por fuego, los quemaban. Los quemaban. En los templos habían mujeres que eran sacerdotisas porque si era el, el dios de la fructis, fru, ¿cómo se dice? Eh, fructificación de la fructificación de la tierra, pues también lo era de la fructificación entre un hombre y una mujer. Las mujeres quedaban embarazadas, entonces habían, eh, no habían aborto, sino que había un sacrificio al dios pagano y bueno, eso era... Lo que se hacía y luego se tenían comidas delante de Dios. Usted ha visto que eso se ha infiltrado en nosotros. Nosotros en, en Guatemala, eh, eh, hay, hay un día en donde nosotros honramos a los muertos, comemos y la gente se va literalmente a comer a los cementerios. Eso tiene un trasfondo pagano. Es una tradición muy linda porque a mí me encanta comer lo que comemos en Guatemala esos días, pero, pero tiene un trasfondo pagano y eso lo tenemos que aceptar. Esto era el, el patrón pagano. Y ahora nosotros lo vemos, lo vemos ahora, donde vemos que hay un exceso de brujería. Imagínense que el 29 de Sibán, que fueron dos días antes del inicio de Tamuz, hubo una caminata en varios lugares de los luciferianos manifestando el apoyo al nuevo orden mundial. Imagínense ustedes, usted, si usted no se enteró de eso. Mire, a veces hay que, hay que buscar noticias que nos pongan al, al, al tanto realmente lo que está pasando. Los luciferianos manifestando su apoyo al nuevo orden mundial. Ya de ahí saque sus conclusiones. Eso fue antes del mes de Tamuz. Hay una promiscuidad grande. Hay abortos que ahora se manifiestan como derecho de la mujer, pero no hay derecho para el niño que está siendo abortado. El, el 28 de junio, el 6 de Tamuz, que fue el primer domingo del mes, eh, la, la, la manifestación del día gay. Bueno, hay, hay muchas cosas que se mueven en este mes, muchas cosas paganas que se mueven. ¿Cuándo inicia el día de Tamuz? Inicia en el solsticio de verano, en el solsticio de verano. Y el solsticio de verano fue el 29 de junio, el 7 de Tamuz. En ese solsticio de verano se hace mucho pacto, se hace mucha brujería. Yo he hablado, mire, con persona con la que he hablado, persona que me ha dicho que ha sentido mucha opresión, personas que han sentido que, lo, que, que, que las cosas en su casa se han puesto un poquito más tenaces, eh, como dicen los colombianos, eh, que las cosas se han, se han puesto un poquito más rudas, que yo me siento un poquito más deprimida, que yo me siento un poquito más afanada, que yo me siento, yo me siento, yo me siento. El Señor nunca nos ha dicho que nos movamos por sentimientos, Él nos ha dicho que nos paremos en su palabra que dice la palabra de Dios. Entonces, en el solsticio de verano, que era cuando estaban las mujeres en el templo, ¿se acuerda? Llorando a Tamuz, llega el punto del sol, llega al día más largo. Entonces, el, el sol, digamos, empieza a descender. Cuando el sol empieza a descender, se cree, uy, se está muriendo Tamuz, el dios del sol. Se está muriendo, entonces las mujeres estaban ahí llorando a Tamuz. Eso era lo que estaban haciendo. ¿Cuándo en el solsticio de verano? Que fue hace tres semanas o dos semanas y un poquito más. Y en el solsticio de invierno es cuando Tamuz volvía a revivir, digamos, porque es el día más corto del año. Este año es el 21 de diciembre, pero usualmente se celebraba el 25 de diciembre. ¿Qué pasa cuando Constantino se convierte al cristianismo? Él trata de, de, de implementar en el cristianismo un poquito del de paganismo con el que él venía porque él tenía mucha influencia política. Y para que la gente pudiera aceptar la religión judía, digamos, porque se creía que era una religión judía, y, una, y, y lo es, porque traemos totalmente nuestros salvadores judíos, eh, la gente lo miraba de menos, entonces él dijo, no, 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 es que espérense, es que el Sol Invictus, el que nosotros celebramos el 25 de diciembre y lo celebra es Jesús, es Jesús. Entonces, ¿cuándo nosotros celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Cuándo? El 25 de diciembre. Ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo ese paganismo se empieza a meter dentro de nuestra, de nuestra era. ¡Mire qué tremendo! Entonces, ¿por qué hacemos ídolos? ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de hacer ídolos en nuestra vida? Porque no confiamos en que nosotros podamos acercarnos a Dios. Siempre, siempre hay un mediador. Quiero un mediador en medio de Dios y mío. Ellos le dijeron, no, 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 Moisecito, vos vas y vos subís y vos nos contás y nos decís qué es lo que dice Dios porque qué miedo acercarnos al. Eso fue la primera. El segundo ídolo fue otro intercesor que era el Dios que se hicieron el becerro. Otro es la impaciencia. Cuidado. Cuando nos empezamos a impacientar y empezamos a ver alrededor, empezamos a ver que, que Dios está como no se está moviendo, Dios está qué qué onda, que Dios se quedó parado, que Dios no está. Ha... Uy, cuidado, porque podemos empezar a tener influencia, impaciencia en, en, en empezamos a tomar pasos que Dios no nos está diciendo que tomemos. Puede ser un intelectualismo del medido, que es lo que hemos visto en este tiempo. Mire, nosotros, eh, 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 yo ¿Verdad? Esto eso es lo que está enseñando el mundo. Yo soy, yo tengo una fuerza interior. Busca tu paz interior porque adentro está la fuerza. Clases de coaching que se han salido. No estoy diciendo que el coaching basado en la palabra no sea bueno. No estoy diciendo que la psicología, conozco psicólogos que se basan en la palabra y son un éxito. Pero el coaching que ahora tú eres, ¿verdad? La gente empieza a buscar chakras, situaciones de nueva era, energías, la madre tierra, oraciones al universo. Empiezo a buscar brujos, empiezo a pactar, porque realmente me cuesta. Empiezo a meterme en energías cuánticas donde dice, acéptate como eres. Cuando el Señor dice, yo te salvé así como eres, pero no quiero que te quedes así. Es totalmente opuesto. Esos son ídolos. Esos son ídolos. Cuando yo quiero que algo se interponga y sea mi Dios, sin tener yo que entregarle cuentas a nada, porque ese es el problema. El problema del mundo no es Dios. O sea, todo el mundo puede decir yo a Dios, yo adoro a Dios. El, pro el problema del mundo es Jesús, porque a Jesús no solo es un, un Dios de amor. Claro, él es un amor, pero él decía, yo soy amor, pero también fuego consumidor. Y a nadie, en la arrogancia en la que está el mundo ahorita, es yo no quiero tenerle que dar cuentas a nadie. Yo soy el director de orquesta de mi vida y yo le doy cuentas a nadie, nada más a mí. Y el número cuatro es falta de conocimiento en las escrituras, porque mire lo que dice Timoteo, pues hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos. ¿Cuántos mediadores hay? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dioses hay? Hay uno, hay uno, hay un solo Dios, el Dios de Israel, el Dios que te levanta, el Dios que se dio a rescate por ti, el Dios que te dice no temas, yo te ayudo. Es un Dios y hay solo un mediador entre Dios y los hombres. Yo no sé qué usa usted. Yo no sé si usted está acostumbrado a pedirle a alguien más que interceda. Dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Amén. Jesucristo hombre. Ya casi vamos terminando. Rubén, que era el primogénito de Jacob, es, un, eh, es, es, un, es una tribu que se le asocia mucho con el mes de Tamuz. ¿Por qué? Porque Rubén, recuerden, perdió su primogenitura porque se, ac se acostó con una de las concubinas de su papá, de Jacob. Y él por eso, por, 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 un, por un, digamos, un desliz sexual, que es todo lo que implica Tamuz, él pierde su primogenitura. Cuando ellos llegan, a la orilla del Jordán y ya estaban por entrar a la tierra prometida, ellos dicen, mm, aquí estamos cómodos, yo estoy cómodo con mi religión, yo vieras que no necesito más de Dios, no me vieras que no. El asunto de Rubén es de que él se conforma con lo que ve. Rubén es el que no quiere salir de su zona de confort, Rubén es el que dice, mmm, no, yo estoy bien, vieran que aquí yo tengo, ya tengo a mis hijos en el colegio, ya yo tengo aquí, ya me compré una casita, yo aquí me queda el supermercado muy cerca. Y él dice, no, nosotros no queremos eh, eh, pasar a la tierra prometida. De un lado de la tierra prometida había algo que era muy parecido del otro lado. Ya la tierra, en la tierra de los dos lados del Jordán era fructífera, pero el Señor los quería pasar a la tierra, al otro lado de la tierra. Y el asunto con Rubén fue que él se conformó en estar lejos de la presencia de Dios. Ese es el asunto realmente acerca de Tamuz, que a ellos no les importó realmente si Dios ya no estaba, con tal de que yo tenga un Dios que parezca a Dios, entonces yo no tengo por qué esperar en Dios. Él dijo, yo aquí tengo todo lo que yo necesito, realmente nosotros no necesitamos más, pero lo que ellos estaban poniendo en juego era la presencia de Dios. Vivir lejano de la presencia de Dios. Eso es lo que significa Tamuz. Tamuz viene a ser un parteaguas. Tamuz, el tiempo de Tamuz es donde el Señor está diciendo, vamos a ver quién está creyendo realmente en mí cuando yo no estoy hablando. Vamos a ver quién realmente se va a parar y va a decir no importa que Dios no me hable durante 40 días, yo sé en el Dios que yo he creído y lo que voy a hacer es que voy a recordar las veces que él en el pasado fue fiel. cuando yo no tuve trabajo él estuvo ahí. Cuando yo me enfermé, él me curó. cuando yo tuve problemas él me llamó. cuando yo necesitaba consuelo, él me consoló. Esa es, ese es el tiempo de, del tiempo de tamuz donde yo voy a dejar las distracciones, donde yo no voy a tomar pasos que no debo eh, eh, tomar y voy a caminar cuando él me dice que camine. No me voy a quedar como Rubén. Solo aquí, de este lado, porque yo no quiero entrar a batallar. Es que me da miedo. Me da miedo entrar del otro lado porque ahí hay gigantes. Ay, no, qué mello. Y yo ahí me quedo quedar. Entonces me empiezo a dosificar con licor, antidepresivos, pastillas para dormir. Me cuesta salir de la cama pero yo estoy cómoda, yo estoy cómoda del otro lado del Jordán. Otra de las cosas que pasó en, en Tamuz, ¿sabe qué fue? Fueron los dos espías cuando mandaron a a espiar la Tierra Prometida y regresaron con grandes noticias, pero hubieron 10 que regresaron, ¿verdad? Con fake news. ¡Ay, gigantes! No vamos a poder con ellos. Este es un tiempo en que Dios está llamándonos a saber a qué escuchar Sepan exactamente qué escuchar ustedes. Sepan exactamente a dónde se están metiendo, de qué se están llenando. Porque Tamuz es algo tremendo, pero sabemos que detrás de lo que estamos viendo hay algo maravilloso, hay racimos de uvas que Dios está haciendo. mire estas cosas que han sucedido también en el mes de Tamuz. En el mes de Tamuz usted sabía que se está planeando la anexión. Estaba para el primero de julio. La anexión, una parte todavía de, de, de Samaria de Judea que le pertenece a, a Israel. Yo no la llamaría anexión. Realmente no es una anexión, es una recuperación de su territorio. Ese territorio el Señor se los dio a Israel. A Israel. Y entonces lo pararon y todavía siguen en pláticas con la Casa Blanca. Y eso es tremendo, porque eso es parte de la profecía. Luego, mire, el 4 y el 5 de julio. Ese día hubo el eclipse lunar que se llama luna de trueno. Vamos a ver qué significan los truenos. Y luego ya aquí en África, mire, en, Afri en África dicen que es mil veces más grande la plaga que hubo en África destruyendo todos, toda la comida, todas las siembras. Y dice que China tiene unos patos que se comen las langostas. Espero que China no ha querido ayudar especialmente a la India porque tienen ahí una batalla entre un territorio entre los Himalayas. Otra de las cosas que sucedió también el 13 de Tamus, que fue el 5 de julio. China está teniendo una inundación como nunca, como nunca. Hay una represa que se llama Three Gorges Gorge Dam, que es la represa más grande hidroeléctrica del mundo. Ya no tiene capacidad de agua, entonces qué han tenido que hacer? Hacer han tenido que abrir sus represas y para el 5 de julio, más de 33 millones en 26 provincias han sido afectadas. Mire cuánta gente se ha desaparecido, más de 40 mil evacuados y es la inundación más grande en 70 años. Adivine cuál es una de las partes que está siendo más afectadas. Wuhan, de donde salió el coronavirus. Estas son las cosas que uno no tiene que dejar de ver porque uno dice, Señor, no estás haciendo. Sí, él está haciendo. Él está haciendo, pero yo también tengo que saber que él no tiene por qué hablarme cada día de lo que... Ahí está su palabra, vaya y busque la palabra. Luego eh, eh, hay, hay amenazas de Estados Unidos con China. El 9 de julio fue el Becerro de Oro y el 10 de julio ya empieza a llegar la plaga de langostas a Guatemala. Dicen que no va a ser una amenaza mayor, esperemos que no. Eh, esas son las cosas que están pasando. Yo lo llevo día por día porque yo digo, Señor, yo quiero saber también tú qué estás haciendo aparte de todo lo que está pasando. El 13 de julio, el 21 de Tamuz, mire lo que pasa. Sigue, Nueva York sigue con, 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 esas, con esos desastres. También en, en, en Israel y en China se filtró un documento donde ellos hicieron un pacto hace unos días de 25 años con Irán. Ellos prometieron... Invertir, miren, entre 400 y 600 billones en infraestructura a cambio de dominio de fuentes de recursos naturales por un periodo de 25 años. Esto incluye petróleo, energía renovable, energía nuclear y productos petroquímicos. Y lo que están diciendo es de que ahora las sanciones económicas que Estados Unidos le pueda poner a Irán ya no les va a afectar. Estas son cosas porque, que, que, están, que están profetizadas. Cuando nosotros vemos las naciones que se van a levantar en contra de Israel, están profetizadas. ¿Y qué pasa? Si yo no estoy al tanto de lo que está pasando, me estoy perdiendo proféticamente qué es lo que Dios está haciendo. Y hasta el 15 de julio, hasta hace unos días, o ¿oh no, hoy qué día es? Hoy es el 16. Hasta ayer, China sigue bajo agua. Ha tenido más de 40 días de agua continua. Vea estas fotos. Estas fotos son de China. Y sienten que se les va a romper la represa. Hay más de 28 mil hogares bajo el agua. Hay que estar orando por China. Hay que estar orando por China. Porque el efecto de lo que hicieron los políticos está afectando a su pueblo. Miren lo que afecta al pueblo cuando el los políticos no toman las mejores decisiones. Entonces el paralelo bíblico del juicio, y ya casi estamos terminando, es que el becerro se hizo en el mes de Tamuz y murieron 3,000 personas. Cuando vino el juicio a Jerusalén y se destruyó el templo, Tamuz estaba siendo adorado. Ahora, ¿cuál es, la, cuál es el Tamuz de nuestros días? Miren la, la imagen del centro. Nosotros vimos que esta imagen estaba eh, en, en un coliseo, en un museo de, de Roma. Apareció Tamuz. En nuestro tiempo, en el 2019, y nosotros vemos que el dios de este tiempo es, el, es el, el dinero. ¿Y cuál es la señal de Wall Street? Pues lógicamente sabemos que es un toro. Mire qué curioso esto. Cuando se anuncia la legalización del mismo sexo en Estados Unidos, es exactamente el mismo día en el que se abre la brecha en el muro por donde entran los babilonios. El 9 de Tamuz. El 9 de Tamuz es cuando se abrió la brecha, y el 9 de abril, 30 días después, ellos son conquistados totalmente, total y absolutamente por los babilonios. Fue la tercera, fue la vencida. Y brecha en hebreo significa una fractura que lleva a la ruina. ¿Qué está pasando ahorita? Puede que el Señor esté dando un tiempo de misericordia. Si estamos en Tamuz, el Señor está dando meses de misericordia para que la gente se arrepienta. porque se ha abierto esa brecha. Yo sé que este no es un tema como muy popular y la gente no quiere escucharlo, pero no podemos escondernos detrás solo queriendo escuchar temas lindos. Porque detrás de todo, el Señor le estaba dando el diseño del arca a Moisés. Recuerde eso, que detrás de todo, el Señor está haciendo algo. Mire, el eclipse lunar, que fue el 12 de, de Tamuz, dice que fue, es llamado un... Una luna de trueno. Y en Job 36 dice que la, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Yo creo que estamos a poco tiempo de ver al Señor venir. Esa es la realidad. Quien crea que no, me lo tiene que demostrar bíblicamente, pero bíblicamente estamos ya galopando sobre los primeros tres, cuatro jinetes del apocalipsis. Ok. Basado en eso, también sabemos que es un tiempo de misericordia y también sabemos que es un tiempo de manifestación de Dios tremenda, absoluta y divina. Eso es lo que a mí me tiene de pie. Porque yo no me quiero, yo no me quiero distraer. Yo quiero saber que mientras yo no estoy viendo nada, Moisés estaba recibiendo las tablas. Moisés estaba recibiendo un nuevo plan. Mientras yo no estoy viendo, el Señor ya tiene trazado el plan para tu vida. Mientras yo ya no, yo no estoy viendo qué es lo que está pasando, y estoy viendo que está, me estoy quedando solo o me estoy quedando sola. El Señor tiene en el libro escrito sobre todas las cosas que escribió acerca de ti. El Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan. Aunque Él calle, aunque las cosas se vean duras, Él dice siempre a mi pueblo yo lo voy a guardar. ¿Sabe por qué? Porque el mes de Tamuz se identifica con la letra Chet o Het, que significa nuevos inicios, que, es que tiene un valor numérico de 8. Es un mes de mucha oposición, pero también de mucha intimidad con el Señor. Es un mes de ajustes y de caminar pausado, pero es un tiempo en donde Dios te va a dar nuevas estrategias. Es un, Dios, es un tiempo en donde Dios está diciendo, quiero que me muestres que tú tienes tu confianza en mí, muéstrame que tú confías en mí. Eso es lo que es el mes de Tamuz. Y para cerrar, vamos a, voy a, quiero cerrar, porque sí quiero cerrar en un tono positivo, y yo sé que quizá para muchos esto no sea muy positivo, pero después de que el Señor le muestra a Ezequiel todo lo que estaban haciendo, todo lo que estaban haciendo, las idolatrías y todo. Hay una promesa en donde aparece el Mesías. Mire qué lindo, donde aparece el trabajo que iba a hacer Jesús cuando Él viniera. Dice, volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré otro corazón y pondré en ellos un, espíritu, un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y, y en, de en medio de su carne les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Todo lo que estamos pasando, yo también tengo temor, yo, yo también tengo temor. Pero el mes de Tamuz es un tiempo decisivo, es un tiempo decisivo en donde le vamos a decir, Señor, yo no me quedo de este lado del Jordán, yo voy a confiar en ti. Yo no me voy a desesperar. Yo no voy a tratar de acelerar los tiempos. Yo no voy a hacerme dioses. Yo no voy a seguir falsos maestros. Señor, yo me quiero, yo me quiero fijar solamente en lo que tú estás haciendo en el mes de Tamuz. Señor, yo oro para que en este tiempo tú puedas poner sobre nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo sé que habemos muchos que quizá este tema no es un tema agradable, pero es un tema necesario porque el enemigo quiere venir a traer temor para que te paralices o para que tú te empieces a tomar decisiones que no son las que Dios quiere que tomes. Es un tiempo donde el Señor dice, te quiero pausado buscando mi presencia. Es un tiempo en donde quiero que busques mi rostro porque yo voy a ser resplandecer mi rostro sobre ti y sobre ti voy a fijar mis ojos es un tiempo en el que el Señor te está diciendo no temas, no temas porque yo estoy contigo, así los montes se muevan y se remueva todo tu piso, yo estoy contigo yo estoy contigo yo oro Señor para que tú puedas echar fuera todo temor de todas las personas que me están escuchando porque sabemos que tú estás cambiando los planes y planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza como lo dice Jeremías. Señor, yo oro para que podamos estar firmes en medio de todo lo que estamos viendo. Y Señor, yo oro para que tú suplas de acuerdo a la necesidad de cada una de las personas que han estado teniendo un temor, Señor, que es un temor válido un temor de suplir para su familia, suplir para sus hijos. Señor, revélate como el padre que tú eres y suple para cada uno, especialmente en los que son tus hijos. Señor, yo sé que tú tienes cosas maravillosas para nosotros. Ayúdanos a enfocarnos. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.